0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Eternia. Hier wieder mit Marco, mir. Und bei mir ist natürlich wieder der unvergleichliche Motodad, Tobi.
1: Hallo Marco, schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich auf diese Talkrunde.
0: Genau, verzeiht, liebe Zuhörer. Ich habe gerade ein Stück Eis im Mund, also aus meinem Getränk. Es ist verdammt <lacht> heiß. Wir hatten heute... Äh, ich glaube, 33 Grad hatten wir heute. Es ist, es 20 20:20 Uhr bei der Aufnahme, es ist immer noch brüllend heiß. Wie sieht's aus bei dir, Tobi? Ich
1: bin momentan in der Nähe von Nürnberg ähm, und äh, da geht's. Also ich glaube, wir hatten heute so, weiß ich nicht, 28 Grad oder irgendwie sowas. Es war erträglich tatsächlich.
0: Ja, da hätte ich gern getauscht. Hätte ich gern getauscht. Hm. Dafür haben meine Kinder jetzt ein Spielhaus da draußen stehen. ähm. Das muss man natürlich auch ganz spontan kaufen. Es ist ja immer ganz, ganz schnell alles und alles schnell und so. Ja, deswegen fangen wir heute auch ein bisschen später an. Deswegen sind es auch diesmal nicht live. Ähm, aber ja, das lässt sich verschmerzen, denke ich. Mhm, ähm, denke wir ich reden heute über die ersten fünf Folgen der neuen Masters of the Universe Serie, Revelation. Ja. Genau. Viel, viel, viel ist da schon darüber gesprochen worden und jetzt äh, geben wir zwei Oberexperten, selbsternannte und auch, auch noch unseren Senf dazu. Tobi, sag mal, was hältst du von der Serie bis jetzt? Also ich, ich bin, ich habe ja einen Tag später ein,
1: ein, ein, ein Live gemacht bei YouTube und Facebook. Ich denke, meine Meinung ähm, über Revelation ist bekannt. Ich finde die Serie großartig. Ähm, aus vielerlei Aspekten und bin wirklich ganz großer Fan davon. Ja. Und ich denke, wir werden auch über diese Aspekte vielleicht heute Abend reden. Wer weiß, mal
0: gucken. Werden wir auf jeden Fall tun. Denn ja. wir wollen natürlich äh, jetzt nicht einfach nur sagen, ja, das war super und dann gut, dann können wir jetzt auflegen und fertig. Nach zehn Minuten ist der Podcast vorbei, davon sind acht <lacht> Minuten Musik. Ähm, nee, nee, wir wollen natürlich über die Stärken und die Schwächen sprechen, ganz klar. Ja. Ähm, hast du es im, auch im Originalton gesehen?
1: Also ich bin, ich habe es mittlerweile zehnmal habe ich mir die Serie angeguckt tatsächlich und ähm, davon war einmal im Originalton mit dabei. Ähm, ja, der Rest war auf
0: Deutsch in meinem Fall. Ja, das reicht meistens auch äh, einmal im Original zu schauen, wenn man die mit den deutschen Stimmen okay ist, äh, dann geht das vollkommen klar, dass man das halt auch nur einmal im Original sieht. Ich bin der Meinung, wenn man es kann, sollte man so etwas immer auch mal im Original gesehen haben. Gerade bei Zeichentrick, weil da viel vom Schauspieler über die Stimme kommt oder sogar das gesamte Schauspiel über die Stimme kommt, da muss einfach halt auch mal das Original sein. Wenn man es versteht, das ist jetzt keine Kritik an die Leute, die es halt äh, nicht gucken wollten oder so, das, das ist einfach nur meine Meinung dazu. Wenn man ja in das Englische so gut mächtig ist, dass man das versteht, sollte man sich das einmal gegeben haben. Denn allein Mark Hamill als Skeletor ist das einfach wert. Der hat da wieder die Show gestohlen, glaube ich.
1: Also ich bin voll voll, voll bei dir. Ähm, wer Lust darauf hat, also bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, ich spreche jetzt, ich bin kein Native Speaker in Englisch, aber ich brauche beruflich natürlich auch jeden Tag Englisch. Und ähm, glaube, ich kann ganz gut eine doch sehr einfache Serie ja, oder einen einfachen Film, das ist ja alles kein schwieriges Englisch, was da hinten dran ist, ähm, verstehen. Aber ich muss dazu sagen, grundlegend ähm, finde ich, dass wir in Deutschland eine unglaublich gute Synchro haben. Man sagt die wohl weltweit zweitbeste Synchro von allen Synchros. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut in der Synchro. Und ich muss auch dazu sagen, bei Revelation hat mir die deutsche Synchro in der Gänze tatsächlich besser gefallen, Ähm, Hui, hui, wir werden wahrscheinlich jetzt einige meckern, aber das ist ja meine persönliche Meinung und mein Empfinden. Ich fand die deutsche Synchro grandios, auch den deutschen Skeletor. Und äh, Mark Hamill habe ich mir mh, ja, es war halt das, was ich gekannt habe von Mark Hamill, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen wie andere, dass es der Joker war, ähm, aber es war das, was ich von Mark Hamill gekannt hatte und von daher ich will nicht, auch nicht sagen, dass ich enttäuscht war, überhaupt gar nicht, es war großartig. Aber es war nichts Neues für mich, was da dann, dann rüberkam. Von daher fand ich dann in der Gänze die deutsche Synchro tatsächlich ein Stück weit
0: besser sogar. Gehe ich jetzt nicht <lacht> ganz mit. Aber die deutsche Synchro das ist, ist okay. halt auch klasse. Also da, da gibt es da nichts. Da, da, du hast da vollkommen recht. Wir sind bei Synchro tatsächlich sehr gut aufgestellt. Ich habe <lacht> also in anderen Sprachen Synchronfassungen gehört. Hm. Italienisch. Wobei mein Italienisch natürlich bei weitem nicht so gut ist wie mein äh, Englisch ja. oder mein Französisch. Ich habe halt äh, in Frankreich ähm, Formel 1 geguckt. Ich habe ja mal in Frankreich gewohnt, habe ich in Frankreich halt Formel 1 geguckt. Das ist jetzt zwar kein Synchronsprechen, aber das ist halt äh, Sportmoderation. Ähm, die waren halt auch, das, das waren, also für mich waren das Einschlaftabletten. Ähm, so wird über unseren deutschen Sport. Sportkommentator häufig halt auch gemeckert, dass die halt so, ja, teilweise halt sehr gelangweilt wirken, aber das ist noch weit aufregender als das, was die Franzosen da bieten. Und Aber an die Amerikaner kommt es halt nicht dran, oder an die Südamerikaner vor allen Dingen. Die sind, was Sportkommentatoren angeht, einfach halt ganz vorne. Aber wir waren eigentlich bei Synchro. Man merkt mal wieder, ich schweife schon wieder ab. <lacht> ähm, also ich habe äh, Mask zum Beispiel, habe ich hier ähm, hab irgendwie mal als Paket in Frankreich gekauft gehabt, das habe ich komplett auf Französisch gesehen. Ich dachte, mhm. ich kann mein Französisch damit verbessern. Nee, habe ich kein Stück getan, äh, weil mir die Synchrofassung halt schon nach drei Folgen oder so habe ich gesagt, nee, also das geht gar nicht, die Sprecher klingen ja total lustlos. Und äh, wenn man da jetzt mal sieht, der Miles Mayhem, das ist Norbert castell besser bekannt als Suma Simpson. Ähm, der äh, bringt halt auch richtig was Böses mit mit äh, und so in der in der Rolle. Und bei Hummer schafft er halt diesen leicht blöden Touch in die äh, in die äh, Stimme zu packen. Das da haben wir in Deutschland tatsächlich einige der besten Sprecher der Welt. Ist einfach so. Ich ziehe trotzdem immer das Original vor, wenn äh, ich es äh, kann. Wenn ich äh, also leider ich habe habe ich die äh, klassischen Hieben, habe ich nur mit Deutscher äh, Tonspur, da würde ich halt auch lieber die Originale hören. Ähm, aber, ja, ähm, gibt geht, ist leider nicht immer da, die die englische Tonspur. Ganz, mhm. ganz blöd. Eine kleine Anekdote denn, äh, zu Frankreich, dann wollen wir das Synchro mal abschließen lieber, äh, sonst geht es nämlich noch bis morgen früh. Ähm, ich habe ja in Frankreich gewohnt, ich habe dort mir mal eine DVD-Box kaufen wollen, einfach irgendwas aus dem Laden, habe da gesehen, oh, Derek, Kommissar Rex und sowas alles, das gibt's hier tatsächlich auf DVD, krass. Und da habe ich gedacht, er kommt, äh, also da wirst du ja auf jeden Fall eine deutsche Tonspur haben. Nee, Pustekuchen. Da war nur eine französische Tonspur drauf, auf einer deutschen Serie. Da habe ich wirklich gedacht, also original -Tonspur sollte eigentlich wirklich immer dabei sein. Deswegen habe ich keine Derek dvds So, langer Rede, kurzer Sinn, wir sind mit der deutschen Synchro beide glücklich. haben ja. Die Originalsynchro aber auch total toll. Richtig. Viel wichtiger als die Frage ist, glaube ich, die Charaktere, oder?
1: Ja, also ich glaube, bei Revelations haben wir ganz viele wichtige Dinge. Das sind die Charaktere, wir haben den Handlungsstrang, wir haben den Zeichenstil oder cartoon oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ähm, ja, gerne bei den Charakteren starten.
0: Ja, na, irgendwo muss man ja anfangen. Genau. <lacht> Und dann äh, die Charaktere. Ähm, ja, sag du mal. Was, was hast du von den Charakteren hauptsächlich so mitgenommen? Also was ich da ganz
1: toll fand, ist, dass, dass jeder von dieser, äh, jeder, der an dieser Heldenreise, so wie ich es ja auch äh, in meinem Live gesagt hatte, für mich war das eine richtige Heldenreise, also die Suche nach den zwei Schwerthälften, ähm, das Zurückführen der Macht nach Eternia und ähm, auch in einer gewissen Art und Weise, wenn man den kompletten Motukosmos so ein bisschen auch ein Stück weit versteht mit diesen ganzen reminiszenzen die da gezeigt werden, kommen wir ja noch drauf, dann denke ich mal. Auch eine Suche nach He-Man, denn wenn wir ehrlich sind, jeder spricht vom Tod von He-Man, man hat aber niemals einen Tod von He-Man oder von Adam später gesehen, ja, genauso wenig wie von Orko, man vermute das immer so, ne, das ist ja auch das, was große Filme oder große Serien ähm, machen, dass sie den Zuschauer ähm, auf eine vielleicht falsche Fährte locken, wir haben das bei Lost ganz extrem gesehen, ja, ähm, und ähm, bei anderen Filmen oder Serien ist das auch so. Jedenfalls mh, fand ich alle Charaktere, die an dieser Reise beteiligt waren, sowohl die guten als auch die schlechten, als auch dieses, wir müssen jetzt zusammenstehen. Und diese Fraktionen, die sich da gebildet haben, fand ich die Charaktere alle extrem stark rausgearbeitet. Also nicht nur Thila, wie es immer so heißt. Thila ist für mich vollkommen logisch als Befehlshaberin der Königlichen Garde, dass sie eine solche Mission anführt. Es hätte ja nicht... Der Koch oder der Hausmeister machen können, ja, sondern sie hat die Ausbildung, sie hat die Fähigkeiten. Ähm, also eine andere Möglichkeit gibt es da nicht, ähm, aber auch, sondern die anderen Charaktere, ob das Orko ist, ob das Man at Arms ist, ja. Ähm, aber auch Evelyn, ähm, Scarecrow, ähm, Robotto, ja, wie sie alle heißen, Beastman, sind wirklich grandios herausgearbeitet worden. Ich fand das äh, wirklich große Kunst, tatsächlich.
0: Ja. Also gerade was, äh, also gerade Tila kriegt ja eine ganze Menge Hate im Fandom. Ja,
1: das war ja vor, bevor die Serie schon kam, war es ja schon so, als man die. Ja, Besten da ging schon sehen. los,
0: aber als die Serie jetzt lief, da habe ich also Kommentare gelesen, da habe ich echt gedacht, ich werde nicht mehr. Ich werde einfach nicht. Richtig. Mehr. Furchtbar. Ähm, und gerade da verstehe ich es überhaupt nicht. Wir alle wissen, wer Tila in Wahrheit ist. Nämlich die Tochter der Sorceress. Das, ist jetzt, das
1: kommt noch dazu, ja. Das kommt ja, ja noch dazu, indem das eine, eine, eine ranghohe hohe militärische äh, Dienerin ist. Also das, das genau, ist ja wird Sie wird, Faktoren, sie wird
0: ja. in der ersten Folge bekommt sie den Titel Man at Arms verliehen. Also sie ist der Nachfolger ihres Ziehvaters. Ähm, oder halt im gleichen Rang. Ich weiß nicht, wie das da genau ähm, dann aussieht. Ich schätze mal, das können einfach mehrere haben, den, den Rang. Sie ist ja. aber äh, der Captain der Leibwache oder so. Oder mal, mal ist es die Leibwache des Königs, mal ist es halt einfach der königlichen Armee. Also auf jeden Fall hat sie da um jeden einen führenden militärischen Rang. Sie ist die Tochter des Horceres. Für mich war Thila im klassischen Cartoon einfach immer viel zu weiblich gezeichnet. Denn die Soldatinnen, die ich kenne, die haben nicht ausgesehen wie Thila. Er ist recht keine Nahkämpferinnen. <lacht> die also Thila sieht jetzt viel mehr aus, so wie ich mir Thila eigentlich schon im klassischen Cartoon hätte vorgestellt vor, also vorgestellt hätte, mit dem, was ich über sie weiß. Das Da ist ja wirklich einfach eher so ein Modepüppchen. Also dargestellt. Aber so hat man in den 80ern eben halt die Frau im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet. Da waren Frauen Richtig, also waren meistens hübsch einfach nur und selbst wenn die halt irgendwie in irgendwas gut waren, waren sahen sie aber auf jeden Fall hübsch aus. Mhm, und ähm, heutzutage gibt man aber einer Frau, ähm, die ähm, macht, macht hat, nicht unbedingt gleich, äh, was weiß ich, einfach nur, sie also muss aber trotzdem aussehen wie eine Frau. Also, wie wir uns eine Frau vorstellen, sondern da gibt ja auch Ecken und Kanten. Und das finde ich bei Thila gerade richtig, richtig gut gemacht. Mhm.
1: Also, ähm, du hast es vollkommen richtig gesagt, in den 80er Jahren hat man halt Frauen so dargestellt, ob das jetzt in einer Realverfilmung oder Serie war oder halt im Zeichentrick. Frauen waren sehr weiblich, ja. Trotzdem hatte Thila für mich auch damals schon immer ähm, eine eine war sie ein unglaublich starker Charakter und mir war immer bewusst, dass sie eine Kämpferin ist und eine Anführerin ist, ja das hat man im Filmation Cartoon auch öfters gesehen wo sie die Truppen angeführt hat, wo sie zu Angriffen angeführt hat und so weiter und so fort also das ist jetzt nichts Neues, ich glaube das große Problem in der heutigen Zeit ähm, äh, auch, auch, dass man sich als Mann, also es sind ja tatsächlich meistens Männer ungefähr in unserem Alter, ja ähm, die sich darüber extremst unter der Gürtellinie echauffiert haben und äh, sie extrem beleidigend auch wurden äh, frauenfeindlich auch ähm, dass eine Frau einfach Muskeln hat, ja, ähm, weißt du? Aber ähm, als Alien rauskam und ähm, da waren die auch extrem durchtrainiert. Ich weiß nicht mehr, wie die eine hieß mit dem Kurzhaarschnitt, ja, die diese große Knackrehe. danke Dankeschön. Ja. Ähm, ja, die fanden ja, die, alle ich cool. Die muss nämlich
0: auch gerade denken.
1: Ja, genau. Aber die fanden alle cool damals, weißt du so. Aber das ist halt, ähm, äh, das, das, das ist halt so das große Problem, dass Motu scheinbar bei ähm, vielen oder bei einigen ähm, ich mache jetzt so eine anführungszeichnungsbewegung Fans, ja, die scheinbar relativ wenig von Moto verstehen. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das ist mittlerweile meine Meinung. Ähm, wenn man so unter die Gürtellinie geht, ähm, dann ähm, einfach ein anderes Problem ist. Das ist ein Selbstwertproblem bei diesen Männern ja, ähm, und hat wenig damit zu tun, dass Moto sich weiterentwickeln darf. Ich finde das furchtbar, was da passiert ist und ich muss dazu sagen, ich war tagelang geschockt, wie tief das unter die Gürtellinie ging. Also das ist unterirdisch gewesen, tatsächlich.
0: Ja, ich verstehe nicht, äh, wie Leute halt, also das, das ist jetzt Fandom übergreifend. Das sehe ich ja auch in Star Trek. Ja. Das sehe ich auch in Star ja. Wars. Ich meine, ich mag die neuen Star Wars Filme auch nicht wirklich. habe sie gesehen, guckst mir auch noch mal an, ist kein Thema, aber das sind nicht mehr mein Star Wars, wenn man das so schön sagt. Ich kenne auch die neuen Star Trek Serien, logischerweise. Das Gabel und PK sind auch nicht, auch nicht wirklich was für mich, aber ich schaue sie trotzdem mhm. halt auch an. Ich würde mhm. aber niemals so weit gehen und sagen, äh, das ist ein Rotz, das ist ein Scheiß. Alle, die das gut finden, sind äh, Gehirn amputiert oder sowas. Und das sind alles Kommentare, die ich zu Discovery zum Beispiel gelesen habe. Ähm, ich bin auch der Meinung, Discovery zum Beispiel geht komplett an dem vorbei, was Star Trek ausmacht. Aber ich kann damit leben, dass das halt dann jetzt einfach für eine andere Generation gemacht worden ist. Es, <lacht> ja, Star Trek also ist so alt, dass für dieses Jahr 55 die Leute, die da damals noch das Original gesehen haben, die sind heute sehr wahrscheinlich so ja, 60, 70 rum. Ähm, dass für die keine Serie mehr gemacht wird, ist ist eigentlich logisch. Und der Zeitgeist ist einfach halt ein anderer heutzutage. Masters ja. muss da mitgehen, das ist ganz klar. Denn es, auf der einen Seite möchten sie uns natürlich abholen, uns Fans, denn es wird ja auch für uns Fans gemacht. Aber wir reichen einfach nicht, damit sich so eine Serie lohnt. Also... Ich, ich finde Comics und Cartoons
1: und ähm, alles, was wir in, in Popculture haben, was in irgendeinem bewegten oder geprinteten Bild da war, schon seit den 20er Jahren, das ist immer mit dem Zeitgeist mitgegangen. Und wenn jetzt ein Masters-Fan sich hier hinstellt und meint, das muss noch so sein wie in den 80... er Ich will jetzt gar nicht lange auf diesem Thema rumreiten, weil ich glaube, es gibt schönere Themen und es wurde lang genug. Aber es ist mir einfach wichtig, das zu sagen. Vor Masters of the Universe Revelation hat der größte Großteil der Fans auf den Filmation Cartoon geschimpft. Ja, wie schlecht der doch sei und wie billig der gemacht wurde und es wurde alles kopiert und und bla und uh, das ist mir damals schon aus den Ohren rausgekommen. Jetzt, wo Revelation da ist, wird der in den Himmel gehoben. Und da siehst du, dass es einfach kein Standing von den Leuten gibt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand irgendwas bei Mutu nicht gefällt. Tatsächlich gefallen mir ganz viele Dinge bei Mutu nicht, was ich auch nicht sammle oder so, ja, weil es einfach nicht meinem Geschmack entspricht. Ähm, und ähm, das ist völlig in Ordnung. Das Problem ist aber, dass die, äh, dass es eine eine Gruppe von 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 ja, ich sag's jetzt mal Fans gibt, ja ähm, oder Menschen, also in allen Bereichen, wie du gesagt hast, die sich als Fan bezeichnen, die einfach ähm, äh, in, scheinbar ihre eigenen Probleme ähm, da rauskanalisieren. Und ich, das kann man natürlich machen, ja. Ähm, es bringt aber halt weder denen nichts, weil wenn du frust irgendwie raus ins Internet kackst, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, du nimmst diesen Frust einfach immer mit ja, und lässt es halt nicht los. Und ähm, das Ding ist, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass, dass es eine, eine konstruktive ähm, Streitkultur gibt ja, und eine Diskussionskultur äh, im Fandom, aber das ist ja das, was man vor zwei Jahren schon vermutet hat, dass das nicht passieren wird, weil man die Erfahrungen halt schon bei Star Trek und Star Wars und äh, wie sie alle heißen schon gemacht hat und es war naheliegend, dass es das bei Motu halt auch so ist.
0: So ist es leider mal. Ja, ja es hätte Punkt. mich überrascht, wenn wir tatsächlich eine vernünftige Diskussion darüber, was gut ist, was schlecht ist, äh, und, und es gibt auch Kritik logischerweise am Revelations-Cartoon, auch, auch von mir aus. Äh, ja, völlig in Ordnung. Da werden wir noch, werden wir noch zu, werden wir noch zukommen. Geht nämlich hauptsächlich um die Charaktere. Mhm. Ähm, was hältst du denn von Andra? Ja, ähm, meinst du jetzt als
1: als im im Cartoon oder grundlegend, ähm, also Andra ist ja bekannt, das ist ja ein bekannter Charakter, Ja, den gibt es ja schon länger, ist jetzt auch genau wie Skelegott oder so, das sind jetzt alles keine neuen Charaktere. Und ich fand sie sehr spannend, wie sie in die Serie eingebaut wurde, weil vorher ähm, in in der Moto-Geschichte <lacht> nenne ich es mal, hatte ja Andra jetzt nicht unbedingt so die große Bedeutung, dass man jetzt in Revelation damit gerechnet hätte, dass Andra wirklich eine der ich sag mal begleitend, Antra ist ja eher so der Sidekick, der aber meiner Meinung nach eine unglaublich wichtige Aufgabe erfüllt. Kevin Smith hat es ja dann in der sechsten Folge auch nochmal erklärt, ja, beziehungsweise sogar die Schauspielerin oder die Sprecherin von Antra, mir fällt jetzt blöderweise der Name nicht ein, dass sie tatsächlich auch diese Aufgabe hat, Menschen, die jetzt vielleicht nicht wissen, wer Hero ist. Also, mal ganz ehrlich, wir als Kinder kannten keinen Hero, weil dieses Figur gab es nicht. Das kennst du nur, wenn du wirklich ein Fan bist und dich mit Mutu ein bisschen auseinandergesetzt hast, ja. Ähm, einfach zu sagen so, hey, das ist der große Held, ja. Und ähm, dann weißt du zwar immer noch nicht genau, was der so gemacht hat, aber du weißt, der ist in den Analogen von oder in den, in den, in den Eingeweiden von Mutu äh, fest verankert. Und diese Aufgabe hat Android, glaube ich, ganz gut gemacht und Manchmal war sie mir ein bisschen zu trüber, muss ich dazu sagen, einfach so von den Sätzen, das waren aber zwei, drei Sätze. Ansonsten fand ich sie als, wie soll ich sagen, als als in der Vergangenheit eher weniger zentralen Charakter, fand ich sie, sie gut in die Serie eingebracht. Hat mir gefallen.
0: Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also ich bin da auch ganz ehrlich, ich kannte andere vorher nicht. Dafür muss man halt wirklich tief in der Materie schicken. Ich meine, die kam nur in ein paar Comics vor. Und ja, sie wird ja dafür kritisiert, dass sie so präsent ist. Ja, aber sie ist ja eben diejenige, die eben die Geschichte quasi erzählt. Die hat keine Ahnung von dem Multiversum. Und deswegen erklärt man ihr das und damit erklärt man es uns, so wie du das gesagt hast. Das, da gab es auch einen äh, Fachbegriff für in, im Film. Ähm, Habe ich da schon wieder vergessen. Tausend Sachen nachgeschlagen äh, und so. Und jetzt, ähm, ja, weil das ist nämlich auch eine ganz normale, ist ein ganz normales Stilmittel. Ähm, Richtig. Ähm, dass es so einen ähm, Charakter halt gibt, der äh, dem quasi die Geschichte erzählt wird, damit äh, dem... Zuhörer, dem Zuschauer oder dem Leser halt, also es gibt also nicht nur in Zeichentrick oder in Realfilmen, es gibt es auch sonst überall. Ähm, ihr habt bestimmt alle schon mal irgendwie einen Film gesehen oder sowas halt, wo ähm, irgendwelche Sachen irgendwem erklärt werden. Ich, mir fällt jetzt als erstes Highlander ein. Ähm, da, da erklärt er Ramirez äh, dem Connor McLeod, so läuft das hier bei uns ab. Und damit erklärt er es auch uns. Und wir genau. wussten danach, nachdem Connor McLeod wusste, dass er unsterblich ist, aber sein Kopf eben halt äh, die Schwachstelle ist, ähm, wussten auch wir, dass geköpft werden doof ist für einen Highlander oder für einen Unsterblichen. Und aber äh, komplett erfüllt alles, was was äh, was wofür er da ist. Ramirez war nicht dafür da, dass er ein paar gute Sprüche ger gerissen hat, sondern um uns die Geschichte zu erzählen. Mhm. Oder Besser gesagt, den Background zu erzählen. Und das ist, gerade bei Charakteren wie Hero, ist das ja natürlich auch verdammt wichtig. Oder auch King Grayskull. Äh, mhm. King Grayskull kam, soweit ich weiß, gar nicht im klassischen Cartoon vor. Ich glaube, im Cartoon gab es ihn dann wirklich halt erst in, in der 2000X-Reihe. Aber mhm, die 2000X-Reihe hat genauso Lack bekommen von den Fans. Genau für die gleichen Sachen, äh, bekommt, wie jetzt Revelation bekommt, äh, hat 2000X äh, Lack bekommen von den Fans und die wird jetzt aber super gelobt auch wieder.
1: Ja, und das war also, ja genau so das, 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 das. Das ist, das ist, ja. ist halt genau diese diese Charaktere, die dann auf Returnier waren. Ja, du sagst das King Crazy Ja, also keiner der ähm, in den 80er Jahren sich mit Masters als Kind beschäftigt hat und dann nicht mehr und jetzt vielleicht letztes Jahr durch die Pandemie, weil er viel Zeit hatte, seine Spielsachen wieder bei den Eltern gefunden hat, wie es ja vielleicht vielen so ging, ja oder auch nicht. Letztes Jahr ist ja viel passiert, ähm, auch mit diesen ganzen Gruppen äh, in, in, in verschiedenen sozialen Medien. Mh, der, der, der hatte mit mit King girl oder auch mit mit Hero oder mit äh, mit Kuda, also das ist ja noch viel extremer, ja oder oder wie die alle heißen oder Duranty-Sauros oder Bionatops, ja, wo King Grace Call drauf geritten ist, das sind Sachen, die kennst du nicht aus der Kindheit. So. Das heißt also, du musst dich irgendwie so ein bisschen damit, und das dafür ist Entra, ähm, ähm, also nicht nur meiner Meinung, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das wurde ja vom Produktionsteam und von den Schauspielern gesagt, ist Entra, finde ich, sehr charmant und manchmal, wie gesagt, zwei, dreimal fand ich so ein bisschen drüber, aber hey, ähm, so ist das nun mal. Das gehört dann halt auch dazu, das ist dann halt auch das, wo ich sage, Moto Motu darf sich da auch weiterentwickeln, ja, und Motu hat sich 40 Jahre, fast 40 Jahre nicht weiterentwickelt. Marco, sind wir ganz ehrlich, das, was wir die letzten 40 Jahre hatten, also vom Ursprung, mini ähm, ähm, Filmation, dann haben wir 2000X gehabt, dann haben wir, ähm, da wurden, da hat sich Moto auch nicht weiterentwickelt, es wurden einfach nur ein paar Origins tiefer erzielt. Moto hat sich tatsächlich auch in, bei den Classics, da wurden auch Origins tiefer einfach erzählt und Verbindungen gesponnen, ja, wer mit wem vielleicht verwandt ist oder so. Da gibt es ja diese Ahnen Tafel also so als Poster, ja, ähm, wer mit wem verwandt ist und wie die die Blutlinien, <lacht> nenne ich es jetzt mal, gehen. Ähm, das wurde alles aber Moto an sich hat sich nie weiterentwickelt. Man hat immer nur die Charaktere und die Zusammenhänge tiefer erzählt. Und jetzt sind wir das erste Mal da dran, wo sich Motu wirklich in der Geschichte weiterentwickelt. Vorher, war es immer, Skeletor stimmt auf Castle Greyskull und will Castle Greyskull einnehmen. Und he, Mensch, schmeißt irgendwelche Steine oder keine Ahnung, und dann haut er wieder ab. Mehr war es nicht, <lacht> tatsächlich. Und jetzt ändert sich das Ganze. Und dass das für vielleicht den ein oder anderen ein Problem ist, hey, möchte ich gar niemandem absprechen, überhaupt nicht.
0: Ja, also das ist klar. dass das. Dass, wenn dass es ist eigentlich jedes Mal so. Es gab das dass auch als Kampfstein Galaktiker neu aufgelegt worden ist. Gab es genauso ein. Gab es genauso ja. Leute, die gesagt haben, nee, äh, das ist überhaupt nichts für mich und so. Und die es auch jetzt einfach nicht schauen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass ich rumlaufen muss und den Leuten sagen muss, du, das ist scheiße, du, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. scheiße. Ähm, Habe ich ja nicht nichts anderes zu tun? Ganz ehrlich. M äh, manche nicht. nichts, Ja, manche glaube ich wirklich nicht. Manche glaube ich, hängen wirklich nur den ganzen Tag vor Facebook und Twitter. Hm. Äh, aber Facebook ist einfacher, weil man in den ganzen Gruppen halt dann Unfrieden stiften kann. Und so, und ähm, du hast das vielleicht gesehen, wir sind ja beide in bei äh, in der MotoFans Germany Gruppe drin. Hier mal einen schönen Gruß an den Madden, der wohnt bei mir im Nachbarort. Äh, und alle, alle anderen Admins und Mitglieder natürlich. Ich hoffe, ihr hört das hier alle fleißig immer. Ähm, der, der, der Stefan hat da ein Ding äh, gepostet, wie viele Kommentare da wirklich halt gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook verstoßen. Und das ist, mhm. das ist eigentlich ganz schön schwer, dagegen zu verstoßen. Ja, ja. Das ist schon heftig, ja. was da teilweise ja. rumkommt. Ich ja. habe an den Charakteren im Prinzip nur eine einzige Sache wirklich auszusetzen. Und mhm. Ich liebe zwar äh, Revelation dafür, dass sie mir sowas gebracht haben wie Clamp -Champ im mhm. Cartoon zu sehen, mhm. aber ich habe ihn halt nur einmal kurz gesehen, ganz kurz einmal seine Klammer, Klammer rausfahren dürfen, da irgendeinen so Roboter zer zerquetschen und das war's. Mhm. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, der arme Clamp -Champ oder sowas, äh, ich meine einfach nur, wir haben Figuren zum allerersten Mal in diesem Cartoon sehen dürfen. Die gab es nicht in New Adventures, die gab es nicht in 2000X und die gab es nicht in Filmation Cartoons, weil die einfach erst sehr spät in der Toyline halt rausgekommen ist, sind, wo dann schon kein, keine Cartoons mehr gemacht worden sind. Und das ist so, das ist so schade, dass die jetzt halt so wirklich, die haben sich am Ende dann wieder halt nur auf ein paar Leute, ein paar Charaktere, die halt so diesen, dieser Kern sind, Man at Arms, Teela, Orko, Skeletor, Evil Lynn. Uh, Beastman, Trap Job würde ich noch dazu ziehen und Triklops, uh, Heben sowieso klar, ganz kann, ganz vergessen. Roboto, Roboto nicht vergessen. Ne? Roboto. Roboto ist jetzt, den würde ich nicht, nicht als Kern bezeichnen, aber den, der war zum Beispiel in 2000 X schon ziemlich präsent. Ja, ähm, aber wie?
1: Also ich finde, Roboto hat hier ähm,
0: eine unglaubliche Rolle eingenommen. Das war
1: der Hammer. Also was was in 2000 X war halt Sorry jetzt, wenn ich so. Habe überhaupt kein Problem. Ich, ich mag den den 2000X-Cartoon. Ich finde ihn jetzt nicht herausragend. Ja, ich mag ihn aber nicht, glaub, ich glaube, ich habe ihn auch schon. Also mit meinen Kindern alleine habe ich ihn schon dreimal gesehen. Ja, und vorher habe ich ihn halt auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber Roboto hat hier wirklich eine Charakterrolle bekommen. Das ist halt was ganz anderes, wie das, was es in 2000X war. In 2000X war ja. er halt. Der Roboter, der sich aufs Feld gestellt hat und ein bisschen rumgeschossen hat und dann gewonnen hat oder ne und dann auch ähm, äh, sicherlich eine wichtige Rolle gehabt hat. Aber hier hat er eine Charakterrolle gekriegt.
0: Genauso wie Orko. Also da da gebe ich dir natürlich Rolle. auch wieder äh, vollkommen recht. Die Rolle von Roboto ist bei Revelation auf jeden Fall eine ganz andere als im 2000X-Cartoon. Aber wenn wir jetzt so einem <lacht> Bogen zu 2000X halt Uh, spannen dann würde ich mal prinzipiell sagen, 2000 X hatte ein ähnliches Problem. Die haben Figuren verdammt stark eingeführt. Roboto hatte zum Beispiel auch sowas oder Stinkor. Hm. Uh, und danach waren sie einfach nur noch so neben mehr ja, am Laufen. Hm. Roboto hatte ja, der wurde als Spielcomputer halt entwickelt quasi und dann hat er sich nachher oh. selber programmiert, dass er in, für einen Kampfeinsatz tauglich war und dann also An dem Zeitpunkt stand er halt, wie du sagst, nur noch auf dem Feld, halt ein bisschen geballert. Und bei Stinkor war es genauso. Man hat seine Origin gezeigt, wie er zu Stinkor wurde, von Odifus zu Stinkor halt. Und danach stand er nur noch auf dem Feld und hat dann halt seinen, seinen äh, äh, Gestank halt gemacht. Und man hat holt seine beiden Ventilatoren raus und wirkt alles weg und das war's. Und mehr, mehr hat Stinkor danach nicht mehr gemacht. Und das, das ist halt eine Schwäche vom 2000X-Karton. Aber war hier ja über Revelation genau deswegen finde ich ja, ja
1: Revelation so gut weil 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 diese ganzen Rollen einfach Charakter gekriegt haben und Tiefe gekriegt haben ja das deswegen finde ich ja das finde ich das ja so großartig ja bei Revelation dass man sich wirklich über über diese Hauptbeteiligten sage ich jetzt mal okay jetzt war du hast Glamchamp angesprochen ich möchte vielleicht noch was dazu sagen er war kurz dabei das ist richtig fand ich schade weil ich fand er sah großartig aus ja genau fist du auch ähm, aber A ist die erste Staffel noch gar nicht vorbei. Also wir kriegen ja noch mal fünf Teile. Ähm, und ähm, B wissen wir gar nicht, ob die überhaupt noch mal wiederkommen, weil der Plot dieser ersten fünf Teile war ja schwert gespalten, pre-turnier, und jetzt müssen wir die zwei Hälften wieder finden, sonst geht das komplette Universum über. Also das war das war der der, der erste Teil. Und dieser Teil wurde abgearbeitet und da waren diese zwei Kollegen also Roto, Quatsch, äh, Fisto und und Klemchen ja gar nicht dabei, also bei dieser Reise. Das heißt, was die da gemacht haben, wissen wir nicht. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass die irgendwann nochmal kommen. Und ich fand es alleine in dieser ersten Folge gut, dass sie überhaupt diese Screentime bekommen haben. Ähm, aber sie war halt wirklich, wie du sagst, ultra kurz. Ja, trotzdem war es. Ja oder Stridor, ja. Ich glaube, es sind alle ausgeflippt, als dieser Huf da auf den Boden gekommen ist beim Trailer schon. Ne, so, also, ähm, ja. das war einfach, das war einfach großartig. Fand ich gut, hat mir gefallen.
0: Weißt du so? Ja und also dann ich war ich, am Ende ja Stridor auch ein getarnter Nightstalker. Also ähm, ja, komm, Nightstalker super. sah auch mal richtig geil aus. Ja. Also absolut. In, in, in der klassischen Toyland waren das ja einfach nur Repaints. Aber äh, jetzt sah äh, Nightmare, also Nightmare hieß er ja im, im Hörspiel einmal, äh, also jetzt sah Nightstalker aber auch wirklich halt so wie ein Nightstalker aus. Also wirklich so wie, ein, wie das Dämonenpferd, sag ich mal. Mhm. Fand ich ja, richtig das geil gemacht.
1: Genau, also Nightmare war ja tatsächlich auch der Konzeptname. Ähm, und ähm, ich habe vorhin die Reminiszenzen angesprochen, diese ganzen Easter Eggs, die, ver, die, die versteckt sind und diese Zusammenhänge mit dem kompletten Motu-Universum. Deswegen finde ich ja Revelation so gut. Weil wenn du dich ein bisschen mit Motu auskennst, also ein bisschen außerhalb das, was du als Kind erlebt hast, dann erkennst du in dieser Serie einen Fanservice von der ersten bis zur fünften Folge an, an Querverweisen in, in, in 40 Jahren Motu-Geschichte. Und das war zum Beispiel bei Nightstalker ähm, so, weil im Englischen ähm, hat ähm, Manet Arms, ich krieg den o jetzt nicht mehr hin, aber er hat gesagt, er kümmert sich um diesen Nightstalker. Und das ist einfach diese, diese, <lacht> dieses Coole, weil da einfach so, so so viel herausgeholt worden ist, ja, aus dem Konzeptart von diesem Toy, genauso wie der Basher Sauce mit dem Abdruckknopf da war, ja. Oder ähm, wie Skeletor gesagt hat, als Mossman verbrannt ist, it smells like pine. Und das war der Pinienduft. Der Tür. Also ja. das sind so viel, da ist so unglaublich, und wir reden jetzt nur von der ersten Folge, Ja, ähm, da ist so viel Fanservice mit dabei und ich finde es so schade, dass so viele Fans da draußen sind, die das nicht sehen wollen ähm, oder auch vielleicht nicht sehen können, weil sie sich nie mit Motu wirklich intensiv beschäftigt haben.
0: Was prinzipiell ja äh, auch nicht schlimm ist, wenn Leute sich halt weniger mit der Materie befassen. Es kommen ja auch in der einen Gruppe ständig neue Leute rein, die Fragen, Leute, ich verstehe jetzt nicht, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Classics und Vintage. Für mich waren die, ja, alten, die alten immer Classic, ne? Macht ja mhm. vom Namen her auch irgendwo Sinn. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass wenn man lange Zeit raus war und jetzt durch den Trailer oder durch die Serie halt einfach wieder dazugekommen ist, dass man, dass man erstmal solche Begriffe und sowas nachschauen muss. Klar, da sage ich überhaupt gar nichts gegen. Das, ich, das, nicht jeder muss den gleichen Wissensstand haben bei, äh, bei, bei Motu. Ähm, nee, muss aber, er nicht muss er nicht aber eben
1: ja, erzähl, erzähl mal kurz mal. ich habe nämlich aber, genau ein Beispiel dafür
0: aber er sollte eben halt niemals den äh, Respekt vor dem vor dem Universum sag ich mal verlieren und natürlich da was dazu, dazu gehört ähm, die Sprecher die Schauspieler wenn wenn jetzt äh, wenn wir vom Realfilm sprechen oder sowas die äh, die Macher die Autoren und, und davor darf man einfach niemals den Respekt verlieren egal um was es geht Mhm. So, also, du und dein Beispiel jetzt.
1: Es ist genau das, ja. Also, ob jetzt die Serie gefällt oder nicht. Mal Angenommen, es gefällt einem die Serie nicht. Aber mal ganz ehrlich, da haben sich hunderte von Leuten hingesetzt, über Jahre hinweg, haben an einem Konzept gearbeitet, haben das umgesetzt. Alleine das gebührt schon, finde ich, unglaublichen Respekt, was da an Leistung hinten dran steckt. Wenn mir die Serie jetzt nicht gefällt, von irgendwelchen Dingen, hey, völlig in Ordnung. Aber ich sollte grundlegend einfach auch diesen Respekt gegenüberbringen, dass da wirklich Leute geackert haben, wie die Blöden. Das machst du nicht mit einem Fingerschnippen, so eine Serie. So, das nur zum einen. Ich habe ähm, in einer anderen Facebook-Gruppe, habe ich einen Kommentar gelesen, dass Kevin Smith, also weil ja, Achtung, ähm, äh, Beastman in der Folge 1 dem Basher saurus gefahren hat. War eines der Beispiele, die auf äh, die genannt worden sind, ähm, und ähm, kevins mich sich überhaupt nicht auskennt, ja, und er sich doch bitte mit der Materie beschäftigen soll. So. Und wenn ich so eine Aussage höre, und das ist genau dieses Beispiel, was ich halt vorhin versucht habe darzustellen, das sind Leute, die haben keine Ahnung von Motu, was ich nicht schlimm finde, aber dann ist es halt extrem dünnes Eis und das habe ich auch so geschrieben, da habe ich gesagt, oh, ganz dünnes Eis, habe ich geschrieben, denn ähm, wenn einer sich damit beschäftigt hat, dann war es Kevin Smith, denn der Basha-Saurus war ursprünglich für die Evil Warriors geplant. So, das war die ursprüngliche Idee vom Basha-Saurus und weißt du, das ich erwarte nicht, dass das jeder weiß. Kein, kein Motu-Fan, weiß alles über Motu, ja, weil es einfach ein unglaublich großes Universum ist. Aber wenn ich es nicht weiß, dann muss ich, sollte ich einfach ein bisschen achtsamer sein mit dem Blödsinn, den ich dann einfach rausballer ins Internet. Und das ist einfach, und dann habe ich halt mal halt das so hingeschrieben, sage ich hier, der Bajasau ist ursprünglich für die Evil Warriors geplant. Klar ist er später bei den Heroic Warriors gelandet, aber das ist der Ursprung. Und genau auf solche Sachen hat sich Kevin Smith in allen fünf Folgen bezogen. Und das sehen wir halt auch in anderen Bereichen. Und deswegen ist das immer sehr, sehr schwierig. Du musst nicht von allem eine Ahnung haben, aber du solltest dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein, was du halt da rauslässt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also, ich wie gesagt, wir sind da einer Meinung. Äh, man sollte... Einfach, also so Kevin Smith sagen, der hat keine Ahnung, der hat sich damit nicht äh, be, be, beschäftigt, wenn offensichtlich ich derjenige bin, der sich damit nicht beschäftigt hat. Aber das weiß er nicht wusste er nicht das, das nicht, wusste er nicht. das wusste er nicht, das ist ja, auch, ist ja auch, auch, auch kein Ding, aber ich würde zum ja. Beispiel, äh, ich würde einfach allein aus meiner äh, Erfahrung mit Motum, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass alle, äh, die heute Fan sind, alle, die Hörspiele gehört haben, und zwar rauf und runter. Äh, mhm. vielleicht nicht als Kind, aber äh, irgendwann, die gibt's alle auf YouTube zu finden, sehr wahrscheinlich illegal, aber da, die hat garantiert <lacht> jeder schon mal da gehört. Mhm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass die Leute auch alle die Folge mit dem Dragonwalker kennen. Den hat Meredith Arms einfach mal so von den Bösen geklaut. Ne? Ähm, ich weiß leider nicht mehr, welche Folge das war. Ähm, Herr der Wespen, war das Herr der Wespen? Ich
1: müsste jetzt tatsächlich auch überlegen. Ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf. Ja. das ist genau das, was ich meine, weißt du so. Ähm, das, das Ding ist, ich habe, ich habe halt bei mir, was jetzt mein mein motu Wissen angeht. Ich weiß halt tatsächlich immer diese Dinge, mit denen ich mich aktuell sehr intensiv oder seit über Monate hinweg sehr intensiv beschäftige. Äh, mein kompletter motu Fundus an, an 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 ich sag mal Wissensdatenbank, was ich mir über die Jahre zusammengesammelt habe. Ich habe tatsächlich eine 4 Terabyte Platte an an motu Kram. Vier Terabyte, das ist echt nicht wenig. Und ähm, da muss ich selber auch manchmal nachgucken. Weißt du, wenn 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 ich mit irgendwas, was was ich mal für sechs Jahren irgendwie mal, wo ich mich mal intensiv beschäftigt habe und seitdem nicht mehr, dann habe ich das auch nicht mehr aus dem Schirm. Da muss ich es ein bisschen rauskramen. Ähm, von daher, ich kann es hier gar nicht beantworten, wann das jetzt war. Aber ja, da ist das zweite Beispiel, was mir tatsächlich in dieser Argumentationskette auch in dem Moment nicht eingefallen ist, lag aber halt einfach daran, dass ich mich seit einigen Monaten sehr viel mit Concept Arts und so weiter und Grundideen beschäftige. Anderes Beispiel hier bei, vielleicht ganz kurz Express, also dann machen wir wieder bei den Charakteren weiter. Ähm, ähm, auf dem Windrader äh, der Origins ist ein Fahrzeug, wo jeder behauptet, das wäre der Prototyp von ähm, äh, äh, Battle Ram. Das ist nicht so. Das ist ein Prototyp, das ist eine Konzeptart, aber dieses Konzeptart heißt Battle Catapult und das war wirklich ein Katapultfahrzeug, also überhaupt nichts mit dem mit dem, mit dem ähm, ähm, Battle Ram zu tun gehabt, was ursprünglich mal rauskam. So, und ich wusste jetzt halt gerade in diesem ganzen Zusammenhang mit Motor Revelation das, weil ich mich seit über einem halben Jahr, schätze ich mal, ich habe jetzt keinen Kalender äh, Kalendereintrag gemacht, mich intensiv mit Konzeptarts beschäftige, weil ich ein paar Sachen einfach suche und ein paar Zusammenhänge finde für ein eventuelles Projekt für später, aber das ist, ja, und so, und das sind halt so die Dinge und ich glaube, das macht das Ganze halt auch um, so komplex bei Motu, ja, und um, von daher, aber lass uns bitte bei den Charakteren weitermachen und nicht bei dem, was
0: jemand weiß oder nicht weiß, weil dann wird's schwierig. Ich habe gerade mal auf meinen Windradar-Karton geschaut, weil ich hatte mir den noch gar nicht genau angeschaut, der steht zwar schon seit ein, zwei Wochen hier, aber ich habe hab noch nicht gar nicht. <lacht> ähm, aber ja, der hat Ähnlichkeit mit dem Battle Ram auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, Kein, mhm. kein äh, Vertun, aber da ist auch der äh, Mini-Comic-Beastman drauf. Mhm. Das ist glaube ich der Mini-Comic-Beastman, oder? Der komplett rote. Das ist, ähm, ja genau. Den, genau. Ja. Also wenn er komplett rot das war der von den ursprünglichen Mini-Comics, richtig, ja. Da ist auch noch eine Evil-Version vom Windrader drauf mhm. mit so einem Widerkopf. Mhm. Also ich finde solche, ich finde solche ähm, ähm, die, die Zeichnung, die die Bilder und sowas bei den bei den äh, Toys finde ich immer sehr sehr interessant. Es sind so viele Charaktere und sowas halt und äh, auch Fahrzeuge bei, wo man dann immer so die Hoffnung kriegt, oh, kriegen wir vielleicht noch einen äh, bösen Windrader zum Beispiel jetzt oder? <lacht> kommen vielleicht der und der noch als Figur. Und so. Ähm, sind ja häufig wirklich auch Concept Arts einfach so, die man genommen hat, die, wo, man, wo man dachte, ja, äh, den kommen, wir, den bringen wir noch raus oder so. Und dann ist doch nichts davon geworden. Na ja, gut. Ist halt so. Ähm, richtig. Müssen wir halt mit leben. Wir haben ja einige Sachen dann nachher bei den Classics und den Club Greyskull und sowas gekriegt. Ähm, wobei so viele waren es auch nicht, glaube ich. Bin ich jetzt äh, den Hero haben wir gekriegt. Ne? Das Deine waren Classics. schon einige. Also das waren schon doch doch wenn ich jetzt so einfach mal so im Kopf ja, mal grob ja. überschlage, also komme ich glaube ich auf fünf auf jeden Fall. Und dann halt noch ein paar das filmation Charaktere, die es halt dann nur oh, im Comic gab, oder oh, im Tattoo gab.
1: Das, das waren schon mehr also ich glaube die die classics hardcore sammler, also die die viele haben die mögen mich jetzt korrigieren. aber ich glaube es sind über 300 classics figuren und wenn wir von knapp über 70 vintage Figuren sprechen ja in der ursprünglichen ähm, dann gab es da einiges was was da kam ich glaube, ja ich weiß es gar nicht also was da da, da gab es ganz ganz viel ja, tatsächlich weil bei über 300 Figuren sind wir ja bei bei dreimal so viel und da gab es ganz viel also New Adventures kamen natürlich und dann gab es halt ja Figuren die es vorher halt auch nie gab aus aus verschiedenen Epochen und verschiedenen Motu-Bereichen. ja da wurde alles aufgelegt das war ja dieser Vorteil bei Classics dass sie dass sie wirklich einfach alles gebracht haben auf was sie Lust hatten in einer Art und Weise, die ähm, extrem detailliert und ausgearbeitet war, also von der Figur an sich jetzt meine ich, ne? Ähm, ja. Und ähm, da natürlich auch ähm, äh, ja, Origins weiterentwickelt haben bis in die tiefsten Tiefen, die auch teilweise sehr kurios war. Also ähm, wo dann der Onkel mit dem Bruder von der Schwester und der war dann mit jetzt war also waren schon. Ich frage mich jetzt nicht die Classics. Äh, Sammler werden das besser sagen können. Aber es gab schon sehr spannende Origins, wo du eigentlich nur aussteigen konntest, weil die
0: so kurios waren, dass du die, die nicht mehr folgen konntest. Ja. ja. Aber zurück zu Revelation. Ja, zurück zu Revelation. Haben wir denn noch was bei den Charakteren? Ich glaube, ja, also müssen wir vielleicht ich, noch über Evelyn reden, oder?
1: Ja, Evelyn. Großartiger Charakter. Ähm, äh, fand ich super. Ich fand es ganz toll, als sie ihren Helm ausgezogen hat. Boah. Ich fand sie wirklich großartig. Also ich fand sie super genial. Es war eine Evelyn, die, die, die ähm, äh, auch ganz viel Emotionen gezeigt hat. Ja, also, die, die, also alle Charaktere, ja, auch selbst Roboto, äh, haben ja extrem viele menschliche Züge gehabt. Und bei Evelyn war es wirklich so, dieses, ähm, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, also allein das Source, sie um Hilfe gebeten hat. Ja, ja. da sieht man, ähm, wie, 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 wie schlecht oder wie, wie schwierig ist, um Eternia und das komplette Universum stand und Evelyn war halt auch eine Magierin und die die magischen Kräfte halt zu bündeln, war glaube ich das das, das Wichtige und ich fand auch eine große Kritik warum Tila Evelyn so schnell vergibt, sie hat ihr gar nicht vergeben ja sie hat halt einfach nur das gemacht, was wir tatsächlich auch aus Filmation und 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 2000 kennen, wieder eine Reminiszenz oder eine Querverbindung oder wie auch immer man es nennen möchte. Sie haben dann zusammengehalten, wenn es nicht anders ging. Und ähm, Evelyn war, ähm, das hast du auch gerade in dem Dialog mit Orko gemerkt, ja? also eine Folge 4, ähm, als sie nach Subturnia gegangen sind und Orko und Evelyn nach dieses fiktive Troller gekommen sind. Dieser Dialog äh, zwischen den beiden und die, das, was Evelyn gesagt hat, ja, dass du immer kämpfen musst, ähm, um das, was du halt haben möchtest und so. Das sind ja schon ähm, ganz, ganz richtige Dinge auch im wahren Leben. Und von daher war da auch wieder, Achtung. In to Filmation, viel Moral in diesen kompletten fünf Folgen mit dabei. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, von daher Evelyn ein ganz großer Charakter. Und ich bin sehr gespannt, wie es in den zweiten fünf Teilen, die wir dann hoffentlich vielleicht dieses Jahr noch sehen dürfen, weitergeht mit ihr. Also das ist wirklich auch so neben Skeletor natürlich, aber das wusste man, der größte Cliffhanger jetzt so, was macht Evelyn? Wo geht es weiter? Ja Wie entscheidet sie sich? Und ich glaube dass sie, ähm, nachdem sie jetzt auch wieder zu Scarlet vorübergegangen ist, äh, äh, auch trotzdem in so einem emotionalen Zwiespalt stehen wird. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, also ich finde Evelyn auch einfach gran grandios. Aber Evelyn fand ich auch im 2000X-Cartoon ziemlich grandios, in den äh, Comics zu 2000X in... Der Film, Im Film-Information-Cartoon im ist sie mir ein bisschen zu unterpräsentiert gewesen, aber auch da fand ich sie, wenn sie was zu tun hatte, war, war sie auch da immer grandios. Also Yveline ähm, ist einfach ein verdammt genialer Charakter. Ähm, da gibt es ja. einfach nichts zu sagen, war ursprünglich ja einfach nur eine, eine, eine gelbe Tila gewesen, damit die Bösen halt auch eine Frau haben. Quasi, aber äh, was man daraus gemacht hat halt, ist äh, wirklich, äh, im, im Prinzip ist sie ja, also gerade im 2000X-Cartoon ist sie ja eigentlich so ein halber, äh, ja, ähm, so ein halber Skeletor, sag ich mal. Also die hat höhere Ziele und sie hat glaube mhm. ich auch selber mal gesagt, dass sie äh, nur bei ihm bleibt, äh, solange wie es für sie von Nutzen ist. Aber ich glaube, das war in einem von den Icons of Evil. Ähm, ich glaube, in dem zu Trap-Genre. Ähm, dass sie es da nicht im Comic gesagt hat, aber äh, also im Cartoon gesagt hat, aber ähm, sowas ähnliches merkt man hier halt auch. Nur ähm, fand ich ein bisschen blöd, dass man auf so auf eine Liebesschiene bei ihr ein bisschen mitgegangen ist mit Skeletor. Da, bei Revelation? Ähm, bei Revelation, ja. Da hat man äh, halt mal ähm, von, da hat sie von unavider Liebe und sowas gesprochen. Kann natürlich sein, dass, dass ich das einfach in falschen Hals gekriegt habe. Ich möchte da jetzt gar nicht sagen, dass ich alles richtig mitgekriegt habe oder sowas. Ähm, vielleicht meinte sie halt auch äh, he und Tila. Das ist, das war diese Szene, wo sie sich durch diesen Dschungel quasi
1: kämpfen und durch diesen Dschungel äh, gehen, durch den Wald, ja. Schummel war vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Genau, das war diese Szene, wo sie ähm, äh, ähm, an Tila vorbei ist und hat genau diesen Satz gesagt mit dieser unerwiderten Liebe. Das ist eine gute Frage, auf was das hinauszielt. Wir haben äh, in den ersten fünf Folgen haben wir drei Szenen mit Tila, wo Dinge unausgesprochen sind. Vielleicht hat das was damit zu tun, die mit Evelyn jetzt in erster Linie nichts zu tun haben. Liebe muss aber nicht ja immer nur eine Beziehung zwischen zwei Personen sein, sondern es kann ja auch eine Liebe zu einer Sache sein. Ja, also ähm, von daher, wir werden es, glaube ich, noch ausfinden.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich bin am meisten gespannt, ob Tila ihr Schicksal erfährt. Den Man hat es jetzt schon ein paar Mal versucht, ihr zu sagen.
1: Ja, aber ich, das, das wird sie. Also, ich glaube, der, der, ähm, ich ich glaube, dass ähm, die die Zeichen gerade in Subternia ähm, so stark dafür standen, dass Tila definitiv ihr Schicksal erfährt. Sie hat das Schicksal von He-Man, also Prince Adam und He-Man erfahren. Und das ist ja genau das, diese Offenbarung. Ja, also das ist ja wirklich das, ähm, was um, um was es in dieser Serie geht. Also hier wird alles wirklich weitergehen. Ja, es, es wird diese Offenbarungen wahrscheinlich geben und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass wir mehrere Staffeln von dieser Serie kriegen und dass diese Serie immer tiefer wird. ja, Aber auch natürlich, dass wir endlich diesen Punkt finden, wo Masters of the Universe weitergehen darf. Endlich nach 40 Jahren weitergehen darf. Das haben wir bei Star Wars gehabt, ob, eben, ob einem jetzt die neuen Teile gefallen oder nicht, aber das war, das ist weitergegangen. ja. Und ich glaube, beim Motu ist es an der Zeit, dass wir weitergehen, weil wir können nicht ewig diesen Kampf Skeletor auf Castle Grayskull und He-Man wirft einen Stein und dann rennen sie wieder weg ähm, spielen. Das wird langweilig. Ich glaube aber auch, dass He-Man noch da ist. Er war ja tatsächlich auch die ganze Zeit in den ersten fünf Folgen da, wenn man genau hingehört hat und geguckt hat, meiner Meinung nach, nur meiner Meinung. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass im zweiten Teil ähm, der nächsten fünf Folgen ähm, Thila mh, mh, ja zumindest mal, also wenn sie es nicht ganz erfährt, ja, was ihr Schicksal ist, dann wird sie zumindest dahin geführt. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass da auf alle Fälle noch eine weitere Staffel kommt.
0: Also ich gehe davon aus, dass wir noch eine zweite Staffel kriegen. Ich ähm, wünsche es mir. Also ich gehe einfach mal davon aus. Netflix ja. ist normalerweise äh, immer so mit drei Staffeln dabei. Klar, es gibt auch andere Beispiele und so. Aber ich glaube schon, dass Revelation ähm, gehypt genug ist, dass da noch eine zweite Staffel kommt. Ähm, auf alle Fälle auf, auf jeden Platz Fall drei. Ja? Also. Ähm, wir kriegen äh, auf jeden Fall eine äh, zweite Hälfte. Und ja, es war wenig he drin in den ersten fünf Folgen. Jetzt ist er wieder weg. Also manche sagen, er ist gestorben, aber da gibt es halt keinen Beleg für, keinen Beweis für. Ähm, er war halt einfach weg. Und deswegen, ich gehe davon aus, wir kriegen halt diese zweiten fünf Folgen. Dort kommt he zurück, wird ein bisschen aufräumen, Skelegott besiegen und Thila erfährt ihr Schicksal und das ist der Cliffhanger. So. So ungefähr. Und dann mm, vielleicht braucht man noch irgendwas ein, dass dann Hordak kommt oder so. Das finde ich richtig mm. cool. Also um, wenn Thila
1: der Cliffhanger wäre, fände ich das gut. Das, das könnte auch tatsächlich zu einem Abschluss dienen. Ja, Also, äh, dass man dann endlich weiß, okay, jetzt hat Thila ihr Schicksal erfüllt. Ähm, es wäre natürlich toller, wenn es ein Cliffhanger wäre, <lacht> keine Frage. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe auch schon ähm, darüber nachgedacht, ob He-Man, ähm, also Adam ist, ist nicht, also wir haben Adam nicht sterben sehen, wir haben Orko auch nicht sterben sehen. Äh, ähm, es gibt so verschiedene Theorien. Ähm, Skeletor ist ja jetzt tatsächlich der Master of the Universe, Es gibt keine höhere Macht wie Skeletor, ja. Ähm, momentan, nachdem er ähm, die Macht von Crayskull angerufen hat. Und jetzt haben wir, und das ist auch so ein bisschen Moto-Geschichte, ähm, ähm, Eternia, also das Playset Eternia. Ja? Ähm, Eternia ähm, hat ja immer die Macht besessen, in andere Zeiten zu reisen. Das war von E eh, seit das E eh, eh und je war das äh, möglich über Eternia. Jetzt sind sie in Revelation, in der fünften Folge, sind sie über den Crayskull Tower, sind sie dann quasi zurück nach Eternia gereist, wo dann noch gesagt wurde, so, ja, du kannst da nicht mehr zurückkommen. Okay, das haben wir dahingestellt. Es gibt eine Theorie von mir, dass aufgrund der Stärke von Skeletor, also Adam hat überlebt, wird vielleicht von der Sorosurus gerettet oder war vielleicht gar nicht so stark verwundet, dass er irgendwie durch magische Kräfte geheilt werden musste. Vielleicht rettet ihn auch Evelyn noch mal heimlich oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist jetzt Skeletor hier der große Checker in Eternia. Und ähm, ich glaube, also es ist eine meiner Vermutungen, dass die ehemaligen Helden zurückkommen, weil, mh, vielleicht kannst du dich erinnern, dass, ähm, wie hieß es denn, warte mal kurz, es hieß, die, 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 die finale Schlacht oder irgendwie sowas hieß es im ersten Trailer. Die finale Schlacht beginnt, ja, also wir hätten dann irgendwie den fünften oder sechsten Ultimate Battleground, ja. Ähm, aber es ging, in dieser Serie geht es auch immer, in, in, dem, in den Teasern, ging es auch immer um die finale Schlacht um Mithyria. So, und jetzt haben wir diesen unglaublich mächtigen Skeletor. Und ich glaube, dass es he alleine nur sehr schwer haben könnte, gegen diesen unglaublich starken Skeletor anzukommen. Vor allem die Frage ist, wie verwandelt er sich wieder in He-Man? Hm. Müssen wir mal sehen. Aber ich habe eine Theorie, dass vielleicht vielleicht die ähm, die alten Helden alle gemeinsam wieder nach Eternia zurückkommen. Dass das funktioniert, haben wir gesehen. Und dann gemeinsam gegen diesen übermächtigen Skeletor kämpfen. he auch dann wieder da ist. Ähm, und jetzt kommt das, was du auch gesagt hast. Ähm, die Sorceress ist ja als alte Frau übrigens eine schöne Reminiszenz zum 1987er Real-Action-Movie. Als die Magie weggesaugt wurde von der Sorceress, wurde sie alt. Ähm, und ähm, Tila dann endlich ihr Schicksal erfüllt, die Nachfolgerin der Sorceress wird. Und He-Man, Achtung, zu King He-Man wird. Den wir ja auch schon kennen aus dem multi universum so und dann dieses Reich von Eternia regiert, wenn es wirklich diesen abschließenden finalen Battleground geben sollte. Somit wäre Mutu zumindest was das angeht, was wir diese klassischen Auseinandersetzungen angeht, zumindest mal beendet. Das wäre auch eine Offenbarung,
0: was die Übersetzung von Revelation ist. Und ja, richtig. Deswegen sage ich also. es wird ja Es wird häufig halt Revelations genannt, aber es heißt ja. die Revelation. Also die eine Offenbarung. Mhm. Und, die, die ähm, aber trotzdem
1: glaube ich, also ich glaube trotzdem, dass da mehrere Personen involviert sein können, was ihre Rolle angeht.
0: Ja, aber ich gehe davon aus, dass man mit Absicht Einzahl genommen hat, weil es um eine Offenbarung äh, ganz speziell gehen wird. Und das mhm. ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, einfach die Sache mit Tila und der Sorceress. ja. Und, ich fände das großartig. Äh, ja, ich fände es auch richtig toll. Ich würde das voll feiern. Da kommt natürlich immer ganz drauf an, drauf an, wie es dann umgesetzt worden ist. Aber äh, wenn das so im Stil von den ersten fünf Folgen bleibt, dann äh, wäre ich damit komplett glücklich. Ich möchte trotzdem mehr Folgen haben. Ich möchte, dass in der zweiten Staffel dann äh, Hordak auftaucht mhm. oder King Hiss. Also die Snake Man oder die Horde und in der dritten Staffel dann eben halt der jeweils übergeblieben ist. So wie es eigentlich ja im 2000 x Cartoon passieren sollte. Aber ist halt leider nicht so gekommen. Das hätte ich richtig gefeiert und ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr über Preternia gesehen. Ich fand das auch <lacht> richtig, richtig geil, dass da äh, dass da das, das Playset quasi halt auch so, das, 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 das haben wir einfach richtig gesehen. Die haben das einfach das Playset quasi dahingestellt. So normal. Ja, aber komm, wir packen das mal da hinten hin und dann, dann das sieht schon toll aus. <lacht> das wird die, da werden die Fans voll ausflippen. Näher waren die noch nie an einem Eternal-Playset dran. <lacht> Manche von uns. Und, die meisten? Und, äh, ja. ja, die meisten wahrscheinlich sogar. Und ja, also ich fand das richtig, richtig toll. Ich finde sehr, sehr schade, dass meine Frau der Sache gar keine Chance geben möchte, aber die kann mit he so gar nichts anfangen. Ich bin schon froh, dass sie Star Wars und Star Trek mit mir guckt. Ähm, He-Man kriege ich leider gar nicht zu. Hm. Aber das ist leider schade, aber genau. ja, gucke ich es halt alleine. Ich werde es wahrscheinlich nachher auch noch mal gucken. Ein paar Sachen, die du gesagt hast, sind mir nämlich nicht so aufgefallen. Hm. Ähm... Ich habe aber auch schon,
1: ich habe aber, hab aber auch schon zehnmal geguckt, ja und und ja, mir ist es relativ von mir, mir ist es relativ von Anfang an schon aufgefallen, ja muss man dazu sagen und aber auch nicht alles. Aber die die, die, die größten oder zumindest meiner Meinung nach diese wichtigsten Zusammenhänge in die Vergangenheit von Motu, die sind mir natürlich, die habe ich halt schnell gemerkt. Die habe ich im Trailer ja schon gesehen. Du hast ja im Trailer schon gesehen, dass der Bash von von ähm, von ähm, Beastman äh, gefahren wird und dass dieser Knopf da drauf ist. Also, das sind jetzt keine Geheimnisse. Ein ähm, bisschen schwieriger wird es natürlich bei bei, bei Nightmare oder irgendwie sowas, ne? wenn solche Sachen dann genannt werden äh, und sowieso, wenn du das auf Deutsch guckst, dann ja, hörst du das ja gar nicht. Kannst du es gar nicht wissen, aber trotzdem, ähm, äh, Beispiel auch die, die, die zwei Grayscull-Flaggen, ähm, als, als Faker dann da stand und du hast hinten diesen Durchgang gesehen und es hängen diese zwei grace flacken flaggen einfach da, ja. Ähm, das sind, das sind alles so, so kleine Dinge, die ähm, in, in, in viele Bereiche also wir haben ja diese Verbindungen zu den Minicomics, zu Filmation zu, zu den Classics zu der Vintage Trailer zu 2000 X ja zu 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 allem möglichen was es bei Motu irgendwie gab wurde in diesen fünf Folgen verwuchstellt. ja und auch im zweiten Teil als die Magie weg war Skeletor war weg dieser 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 Schluss oder dieser diese dieser, diese diese Logikbrücke die geschlagen wurde zu diesem Tree Priester es ist total naheliegend, ich meine, er es ja tatsächlich auch, Treeclubs als technologisch ja, technologischer Krieger, ja, dann haben wir dabei Trapshot, technologisch, ja, wir haben Tech dabei, habe ich habe ich gefeiert, ja? Also, den hätte ich gerne noch mehr gesehen wie Clampchamp, weil Tech einfach grandios aussah. <lacht> ich fand den so toll. Und ähm ja, und das sind das sind ähm, alles so Dinge, die für mich logisch sind. Und dass, dass Evelyn natürlich der Macht näher ist als Hexe oder Zauberin, genauso wie Beastman, der telepathische Fähigkeiten hat, ist ja auch sehr logisch. ja Und ähm, wenn der Hauptprotagonist der Bösen weg ist und die nicht mehr in seine Knechtschaft bringt, also ne sein Gefolge, ähm, dann ist es ja logisch, dass irgendwie sich andere Fraktionen bilden. Das sind gesellschaftstypische Entwicklungen, die wir auch in, unsere realen, in unserem realen Leben haben. Und ähm, von daher war das zusammenhängt. Es war ungewöhnlich tatsächlich, finde ich, für mich auch für mich, als ich dann diesen Techno-Kult gesehen habe, aber ich fand es sehr spannend und es war für mich schlüssig erklärt. Das war das, was mir dann so viel Spaß
0: gemacht hat, wiederum. Ne? Ich fand es sehr interessant, dass äh, da gemeckert wurde, dass ähm, Triklops diese Techno-Sekte angeführt hat und nicht Trapshaw. da habe ich gedacht, habt ihr irgendwie andere Serien geguckt vorher als ich, weil für mich war Triclops komplett <lacht> die einzig logische Wahl. Ja, ähm, absolut. Der war ja, also es geht geht im Prinzip nicht anders, trap steht natürlich mehr für Technik als Triclops, weil er eben halt, ja, ja, kann man nicht anders nennen, ist ein Cyborg halt, ne? der ist, hat äh, Prothesen noch und nöcher. Und sowas, deswegen ist er der Inbegriff der Technik, ganz klar. Aber Triclops ist, wurde immer als Waffenschmied des Bösen quasi gezeigt. Ich glaube, in Hörspielen wird Trapshaw einmal so be be bezeichnet, aber dann heißt es auch oft der Leibwächter Skeletors. Äh, die Hörspiele sind ja leider nicht in sich äh, schlüssig immer, aber ähm, trotzdem wurde da halt, äh, glaube ich, einmal gesagt, dass Trapshaw tatsächlich der Waffenschmied ist. Und ansonsten wurde darüber gar nicht gesprochen, hat Skeletor meistens die Sachen gebaut irgendwelche Maschinen und sowas. Und äh -Tops wurde aber 2000X auf jeden Fall äh, als der mehr Bauherr von Snake Mountain quasi genannt. Äh, In der egal, was geld haben wollte, zack, da, bau mir das und fertig.
1: Ja, in, in, in der ersten Folge des filmations Cartoons als die Sorceress in die Motu-Welt einführt, ja, am Anfang, diese zwei Minuten ungefähr sind das, und als Clops eingeführt wird, dann holt er mit seinem einen Auge, ähm, guckt er in diesen Stein rein und dann sieht er ein Technikgerät. Und dann hebt er diesen Stein hoch und dann wird er mit diesem Technikgerät zurück nach Snake Mountain gebeamt. Also, du hast vollkommen recht, Marco. Wer hätte sonst diese Technologie anführen sollen. Es, 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 Triclops ist prädestiniert. Natürlich ist ähm, Trapture mehr technologisiert, also weil er halt ein halber Roboter ist und ähm, ja, ne? und, und halt, ähm, aber er, ich glaube, er hat das Hirn nicht dafür und die Intelligenz nicht dafür. Und das hat ja ähm, Triclops mit mit der ganzen Technologie, er war immer von Anfang an der Technologie Master, nenne ich es mal. Außerhalb von Skeletor jetzt. Ja,
0: ja. Genauso sehe ich es auch. Ähm, Triclops ist einfach der Mann dafür gewesen. Und ich fand es halt auch äh, einfach, ja, ich habe es halt auch einfach genossen, so solche Sachen zu sehen. Weil wir haben leider viel zu selten ähm, die Gelegenheit gehabt, dazu einfach mal so Splitterfraktionen oder sowas zu sehen. Vielleicht mal in den Comics. Also ich habe vorhin von Icons of Evil gesprochen. Da äh, wird die Geschichte erzählt, äh, wie Cronus halt zu Trapshaw wird. Und dort sammelt der halt eine Armee um sich rum und greift Snake Mountain an und unterliegt am Ende. Und wird dann von Skeletor aber gerettet und technologisiert. Und ähm, Trapshaw sagt dann so im letzten Bild äh, halt einfach zu Evelyn, äh, ich bin nicht hier, äh, was weiß ich, um Skeletor zu, zu dienen. Ich warte nur auf meine Chance. Also der Icons of Evil Comic zeichnet irgendwie einen ganz anderen trap als der 2000X-Cartoon, wo der eigentlich zugehört, aber es ist leider so, häufig so. Der Cartoon war eher für Kinder und die Comics waren eher für uns erwachsene Fans. Und dann geht man da schon mal ganz andere Sachen ein. Ja, das klar. fühlt mich jetzt allerdings wunderbar, ich habe das jetzt richtig, richtig gut gemacht. Das führt uns nämlich jetzt wunderbar zu den meiner nächsten Frage an dich. Hast du denn schon den äh, Prequel-Comic gelesen? Nein. Nein, hast du den Ich habe
1: ihn, hab ihn mir tatsächlich auch noch nicht bestellt.
0: Ähm, ich oh. mache das bei solchen Sachen immer so: Ich kaufe mir ähm, den Comic zum Lesen digital. Mhm. Der kostet glaube ich 3,99 oder sowas. Und dann, wenn es rauskommt, kaufe ich mir den Sammelband fürs Regal.
1: Tatsächlich genau das, also ich kaufe es mir nicht digital, weil ich digital ähm, nur äh, beruflich äh, irgendwelche Fachliteratur lese, die ich halt digital einfacher bekomme, wie dass ich irgendwie 120 Euro für ein Fachbuch äh, bezahlen muss oder vielleicht 80 oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen lese ich gerne tatsächlich noch auf Papier, obwohl ich ein sehr digitaler Mensch bin, alleine aus Berufsgründen. Mhm aber ähm, ja, da hand habe ich es tatsächlich genauso wie du. Ich werde mir das natürlich kaufen, ähm, wenn die Sachen draußen sind. Ähm, ich habe da auch keine 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 Eile, großartig mit. Und ich bin auch wirklich froh, denn es sind ja vier Bücher oder vier Comics Bücher, ja vier ja, ähm, vier genau Hefte. die ja die ja im Prinzip zusammenhängend sind. Deswegen bin ich froh, nicht nur eins gelesen zu haben, sondern wenn dann will ich alle vier lesen und ich habe da auch keinen Schmerz damit, wenn ich die danach lese, wenn sie dann alle da sind. Ähm, und äh, konnte mich ganz jungfräulich auf auf ähm, äh, auf die auf den Cartoon äh, konzentrieren. Denn ich glaube, eines von vier Büchern, also 25 Prozent einer gesamten Prequel-Geschichte, naja, bringt einem jetzt vielleicht auch nicht so weiter und lässt vielleicht dann auch die ein oder andere
0: Frage offen. Von daher leider nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ähm, ich kann dir, ohne dich zu spoilern, kann ich dir gleich sagen ähm Nichts, was ich jetzt gelesen habe, hat irgendeine Relevanz für Revelation gehabt. Also,
1: Aber ich werde gerne gespoilert übrigens. Ich habe überhaupt kein Problem mit Spoilern. Ich finde das großartig, wenn ich etwas weiß. Und tatsächlich, wenn ich einen Film gucken will, den ich noch nicht gesehen habe, ob das ein neuer ist oder ob das ein älterer ist. Ja, Ich habe ja nicht alle Filme der Welt gesehen, Gott bewahre. Ähm, äh, und dann gucke ich mir ganz, ganz, ganz viel an und will ganz, ganz, ganz viel wissen, was denn überhaupt da passiert. Und erst dann entscheide ich mich, ob ich das gucke. Bei Motor Revelation war es natürlich nicht so. Das war mir klar, dass ich es gucke. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit Spoilern. Und vielleicht noch da was dazu. Ich finde, es ist mittlerweile eine Mode geworden, dass sich jeder über das Spoilern so aufregt, obwohl sie damals, als wir Kinder waren, noch äh, äh, jedes, jedes jeden Umband und was weiß ich irgendwas gelesen haben, bevor sie sich entschieden haben, irgendwas zu kaufen. Also ich glaube, da sollten, sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie es so schön heißt, und vielleicht mal ein bisschen entspannter sein, was das Ganze angeht. Denn was kann denn gespoilert werden? Maximal fünf Minuten von anderthalb Stunden Film? weißt du auch nicht, ob der Film gut ist. Ja, Ich liebe es, die Handlung zu wissen und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich weiß, wer am Ende überlebt oder stirbt. Das macht für mich den Film nicht schlechter.
0: Also so bin ich da eingestellt. Das will ja. ich gerne spoilern. Ich, ähm, gut, dann weiß ich Bescheid, aber wir haben ein paar Hörer, die haben den Comic vielleicht auch noch nicht gelesen. Deswegen äh, muss ich natürlich auch auf die Rücksicht nehmen. Alles gut, alles gut, Klar, alles gut. Da könnten jetzt Leute sagen: Okay, ich sag jetzt Spoiler, jetzt müsst ihr ausmachen, wenn ihr es nicht mehr hören wollt. Aber ähm, ich denke, soweit kann man dann man kann ruhig sagen, nichts, was bisher schon geschehen ist in dem Comic hat irgendwas eine Relevanz für Revelation gehabt. Also davon habe ich jetzt überhaupt nichts gewusst. Das habe ich auch gehört. Kein 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 Anknüpfungspunkt gab es da, aber es kommen ja noch drei Hefte. Genau. Und ich gehe davon aus, dass man da dann halt äh, die Lücke einfach schließt. Deswegen, ähm, ich wollte eigentlich auch ein Review dazu schreiben. Ich überlege mir das jetzt gerade noch ein paar Mal. Ich wollte auch die äh, Revelation Cartoons halt, äh, also die alle fünf Folgen noch noch beschreiben. Ich habe ja auch noch das Buch des Bösen liegen, was ich noch besprechen muss. Hm. Ähm, und dann war, dann habe ich heute noch eine Interview äh, Einladung gekriegt nach München hin und sowas. Und dann, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das alles machen soll. Das ist immer das Gleiche. Ich kenne das noch. Ja. Ja, ja, und unsere Regie sagt auch schon wieder, Leute, ihr seid schon wieder über eine Stunde. Das heißt, so äh, ist das. <lacht> ja, so ist das leider. Wir haben jetzt eine Menge halt auch leider über 2000X und äh, Classics und so, Toys und sowas gesprochen, aber das ist halt normal, man, weil man kann He-Man und die Masters of the Universe halt einfach nicht nur jetzt... Als Momentaufnahme betrachten. was jetzt gerade ist, ja. wenn ich jetzt nur ja, die genau. äh, Origins-Figur von he äh, nehmen würde zum Beispiel oder nur darüber reden würde, müsste ich automatisch Vergleiche ziehen zu der Classics-Figur, zu der New-Adventures-Figur vielleicht sogar. Äh, wobei ja gut, die weniger. Aber ja. zu der Vintage-Figur natürlich auf jeden Fall. Mhm. Denn darum geht es ja, die heißen nicht ohne, ohne Grund-Origins. Ähm, mhm. Aber ja, so das sind einfach so Sachen, die, die gehören dazu. Man, man kann es halt einfach nicht für sich einzeln betrachten. Es reicht nicht, wenn ich am, dabei bin. Mhm. Ähm, so. Was würdest du denn sagen, äh, von zehn? Wie viel gibst du der Serie? <lacht>
1: oh, da werde ich bestimmt gleich wieder als Fanboy betitelt, aber ich gebe der Serie tatsächlich zehn Punkte. Und das ist einfach, einfach, weil ich, weil ich, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese, in dieser Serie, in diesen fünf Teilen, und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Teilen genauso weitergeht, da wird so viel von 40 Jahren oder fast ja 40 mal Jahren Moto-Geschichte reingepackt an an alle möglichen Easter Eggs oder nenn es wie du willst. Ähm, das ist für mich nicht nur eine Serie, sondern das ist für mich wirklich Kunst, was da geschaffen wurde. Von diesem gesamten Team, und das waren ja hunderte von Leuten. Ähm, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen freue ich mich auch, wenn die Serie weitergeht. Ich wäre aber auch dankbar, wenn es vielleicht blöderweise nur zehn Folgen gibt, denn die Serie hat mich emotional komplett gekickt, sie hat mich erwartungsmäßig äh, komplett gekickt, sie hat meine meine, meine Freude ähm, ähm, gesteigert und vor allem macht sie eines, sie bringt für mich die großartigste Toyland, das großartigste Franchise, ähm, ein ganz, ganz großes und vor allem auch wichtiges Stück meiner Meinung nach weiter und von daher kriegt diese Serie zehn Punkte von mir auch wenn ich ab und zu mal ein bisschen Kritik gehabt habe, ja, so wie die ein, der ein oder andere Satz, aber ich mache das ja im Strich und das, ja, zwei, mhm. Sätze von entra oder vielleicht was anderes, was mal Kleinigkeiten, die schmälern, die Freude und den Spaß nicht. Ja,
0: <lacht> ist, ist, eine, ist eine Hausnummer, ganz klar, Zehn von zehn ist ja. auf jeden Fall krass, das ist ungefähr ja. das, was die letzte Mandalorian-Folge am Anfang auf IMDb hatte, jetzt ist glaube ich, bei 9,8 und ich gehe da nicht ganz mit, ich gehe auf 9,5, weil ja. mir eben halt so ein paar Sachen, aber das sind dann wirklich halt, das ist Jammern auf hohem Niveau, was ich da mache. Ähm, aber es gehört zum Rezensenten dazu, zum äh, Kritiker dazu, dass er halt niemals auf 10 geht. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ähm, eben eben solche, solche, solche Kleinigkeiten, wie das mir einfach halt, am Anfang, bei der Schlacht, war halt eine Menge Fanservice drin, aber das war's. Ähm, das das, das war für mich einfach zu wenig. Das war ein bisschen zu viel mit meinen Gefühlen gespielt. Ähm, das ist aber verdammt schwierig, als äh, als Fan, als langjähriger Fan, so etwas sehr neutral zu be betrachten. Deswegen drücke ich mich eigentlich auch um diese Reviews von der Serie. Mhm. Weil es fällt mir verdammt schwer, denn äh, ich müsste als Rezensent eigentlich sagen, hey, pass mal auf, die ist technisch top, die ist so top und sowas, aber wenn man halt das und das nicht kennt, dann versteht man die das nicht so gut. Ähm, also dieser ganze Fanservice da drin ist, der ist, der ist halt für uns drin ganz klar und deswegen feiern wir das, aber äh, wenn, wenn, der, wenn man den rausnimmt, dann bleibt am Ende halt äh, doch eine Ecke weniger über. Und ähm, das wäre dann wahrscheinlich sogar nur, wenn ich jetzt, wenn jetzt eine andere Serie in dieser Art so wäre und man den Fanservice halt dann rausrechnet, dann würde ich, wäre wär ich wahrscheinlich bei 8. Und das ist dann eben der 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 Punkt, den ich dann halt ab, also diese halbe Punkte, den ich halt abziehe, weil ähm, die Geschichte mir zu einfach gestrickt ist. Aber die Geschichte, kann, die,
1: Geschichte, die Geschichte ist doch tatsächlich, die Geschichte ist die, der absolute Ursprung von Masters of the Universe, was wir hier sehen. Die zweigeteilte, das, das, das zweigeteilte äh, äh, Schwert der Macht, das ist der absolute Ursprung von Masters of the Universe. Und ähm, äh, besser geht's doch tatsächlich gar nicht. Das heißt, das, was wir in, in, in Filmation, das, was wir in, in, in äh, 2000X, das, was wir in, in keiner anderen Serie außer im absoluten Ursprung im ersten Jahr von Masters of the Universe gesehen haben, das ist jetzt wieder da. Ähm, von daher ist diese Story doch großartig jetzt mal von diesen ganzen äh, 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 Nightmare Geschichten und Tralala und Plups dahin, ja, das ist das sind das sind äh, das sind so die Topics auf der Sahnetorte. Aber da, das ist doch das, als ich das erste Bild der zweigeteilten Schwerter gesehen habe, bin ich fast dezent ausgeflippt, weil ich sage, okay, jetzt sind wir genau da, wo wir in 40 Jahre Moto Geschichte nie wieder hingekommen sind. Das finde ich das also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst und ich gehe da vollkommen mit, aber aus meiner Sicht als Kritiker oder als Redakteur ist es eben so, dass diese Geschichte nur funktioniert, wenn du dich da eigentlich auskennst. Weil dieses zweigeteilte Schwert, klar, das ist, eine, das ist auch so für sich genommen eine sehr coole Geschichte, aber mhm. die funktioniert erst richtig, wenn du dich mit he auskennst. Dafür musst du nicht den Filmation-Cartoon gesehen haben, dafür musst du richtig beim Motto dich auskennen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns äh, Fans heutigen Fans halt wissen, dass es ursprünglich geplant war, dass es zwei Schwerthälften gibt und so weiter und die eine ist in Greyskull, die andere hat Skeletor irgendwann mal erreicht, äh, es ist erobert, so wie es in den Taschenbüchern halt auch war, weil ja diese italienischen Comicstrips da, die es dann bei den äh, im Buch der Giganten von Retrofabrik halt alle auch gesammelt gibt, ähm, ja. Das, ich, ich gehe davon aus, dass, dass die meisten Fans das heute da wissen, ganz klar. Aber der Zuschauer, für den ich solche Reviews schreibe, der weiß sowas eventuell nicht. Beim durchsetzen. Aber dann, dann okay, okay, das, das, das mag ist, das sein. Ist kein, das das mag ist eine Serie, die funktioniert wirklich nur für Fans. Und deswegen ziehe ich diesen halben, das ist ja nur ein halber Punkt, ziehe ich diesen halben Punkt halt ab. Weil sie aber, eben nur mit aber, für aber Fans funktioniert.
1: Eine Frage. Ich finde, jetzt machen wir nochmal fünf Minuten oder so. Je nachdem. weil ja, Ich okay. finde das ganz, ganz wichtig. Du hast Freunde The Mandalorian die letzte Folge angesprochen. ja? Bei Mandalorian die letzte Folge, da siehst du diese Reminiszenz zu den ersten drei, also Episode 4, 5 und 6. Ja? Die siehst du. Ich meine, sorry, Luke kommt mit seinem X-Wing da reingeflogen und dann steht er da. Da bläst es dir das Hirn weg. Da siehst du das. ja? Und das ist tatsächlich äh, auch genau für die alten Fans. Das ist nicht für die 15-, 18-, 20-Jährigen, die Star Wars irgendwann mal vor ein paar Jahren kennengelernt haben, die kennen Luke höchstwahrscheinlich nicht. Ja, Genauso wenig wie die, die jetzt zu Messe auf die Universe kommen, was wahrscheinlich in dem Alter relativ geringer ist, weil Star Wars einfach viel mehr in den Medien oder wie auch immer ich es nennen will, äh, sind. Ja, Aber das ist genau das Gleiche. Nur dass bei Mandalorian, ich, ich habe die Serie gefressen, ja, ich habe einen lifesize Kugel mir von dann von bestellt und so, ich habe ja auch einiges an Star Wars Collectibles, so ist es ja nicht ähm, und ähm, ich fand das groß, ich saß mit Tränen in den Augen, ja, ähm, bei der letzten, sa saß ich da, ich fand, das hat mich voll weggebeamt, ja, aber der Unterschied zwischen ähm, der letzten Folge von Mandalorian war, dass du es halt plakativ voll auf die Brille geknallt gekriegt hast und die Kunst, deswegen habe ich vorhin von Kunst gesprochen, dass die Kunst bei Masters of the Universe darin bestand, dass es von der ersten bis zur letzten Folge, äh, in, in gefühlt jeder zweiten Minute oder sagen wir mal jeder fünften Minute, ja, diese, diese Reminiszenzen und Verbindungen und, und all das, was da war, so da war, dass du es auf den ersten Blick nicht gesehen hast. Und das ist genau das, was ich als Kunst bezeichne. Wenn du es schaffst als Künstler, der Gemälde malt oder als Regisseur oder, als, oder als, als Musiker oder sonst irgendwas, etwas reinzupacken, was du auf den ersten Moment nicht siehst, wo du dich also wirklich mit diesem Werk beschäftigen musst, dann ist das ganz, ganz große und tief, tiefe und, und, und extrem lang entwickelte, ein entwickeltes Werk. Ja, und deswegen, ähm, deswegen halt auch diese Szenen. Aber ich, ich mag das gerne vergleichen, weil du bist ja Star Wars sehr, sehr, sehr viel unterwegs und auch, ne, und so. Aber ähm, ich äh, ich finde es einfach wichtig, dass man das halt auch aus aus dem betrachtet, man muss meine Sicht nicht annehmen. Aber deswegen, ich mag ich mag genau diesen Abtausch dann in dem Fall.
0: Ich kann dich auch äh, komplett da verstehen und ich finde diese das ja auch eine der Stärken äh, eben dieser Serie. Mhm. Ähm, der Vergleich mit Mandalorian funktioniert ja nicht so ganz, weil Mandalorian halt auch ohne Hintergrundwissen der Welt funktioniert. Meine Aber, Frau nicht, bei Aber nicht, mir nicht, nicht bei
1: Luke. Nicht bei Luke, wenn ich am Schluss komme.
0: Das ist eine Szene. Äh, ganz, das ganz ist ganz die Szene Ende.
1: der ganzen Stadt, der ganzen, der ganzen Serie. Also mal ganz ehrlich, Mandalorian gipfelt im Erscheinen von Luke. Ähm, als als großer Jedi-Meister, also äh, jetzt, ich meine, die, die Serie ist großartig, ja, jede Folge ist, ist ist fantastisch, aber diese Serie nimmt doch ihren absoluten Höhepunkt in den letzten paar Minuten und wenn der Aufzug zugeht und er mit Krugu da runterfährt und hoch runter, weiß ich gar nicht, wohin fährt, ja, ähm, äh, zum, zum X-Wing höchstwahrscheinlich wieder zurück, dann sitzt du einfach nur da und denkst, oh Gott, bin ich überhaupt noch am Leben? Darin gipfelt genau diese Serie.
0: So, und deswegen das ist hat diese Ort. diese eine Folge auch äh, also am Anfang zehn Punkte gehabt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt steht, ich müsste es nachschauen, aber ich meine, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, war sie bei 9,8. Ähm, ja, was immer noch eine der bestbewertesten äh, ja, Episoden ja. überhaupt auf äh, IMDB wäre. Hm. Mhm. Aber äh, das ist halt eine Folge einer kompletten Serie und das äh, geht, geht nur, nur um eine einzige. Ähm, Szene am Ende. Natürlich ist das der Höhepunkt, ganz klar. Das ist, äh, danach kommt ja jetzt auch erstmal kein Mandalorian mehr. Es kommt das Book of Boba Fett erstmal. Mhm, und 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 so weiter. Und ähm, Aber es, es ist natürlich der Höhepunkt und es gipfelt darin, ganz klar. Und dann natürlich verstehst du das auch nur, wenn du Luke kennst. Aber Luke ist sehr wahrscheinlich bei neueren Leuten schon bekannt, weil die neueren Leute sind wahrscheinlich mit Erwachen der Macht gekommen. Und da ist er am Ende drin. Und äh, in letzten Jedi ist er auch dabei. Das dass der da nicht gleich aussieht. Also, ich hoffe mal, dass die meisten Star Wars-Fans, die jetzt erst mit äh, Episode 7 dazugekommen sind, sich auch die anderen Teile angeschaut haben. Das hoffe ich auch. Das, das hoffe ich einfach, weil so viel ja. Respekt müsste man haben. Äh, genauso wie ich hoffe, dass die Star Trek-Fans, die mit dem 11. Teil, mit dem Reboot, mit dem Soft Reboot da halt gekommen sind, äh, dass auch die sich die klassischen 10 Filme wenigstens angeschaut haben. Ähm, die sind nicht ganz so actionreich und nicht ganz so viele Lensflares, aber sie ähm, sind auch gut, falls ihr das so nicht getan habt. Hm. Ähm, ja, aber ähm, was das funktioniert halt tatsächlich, klar, diese, diese Unrise da, um die ganzen äh, die tiefer gehenden Geschichten mit Hero und sowas zu erklären und sowas alles, klar, so gut muss man sich damit nicht auskennen, aber trotzdem musst du dich mit Mosu auskennen, damit hm. diese komplette ja. Geschichte einfach funktioniert, mit Skeletor Stimmt, ja. und Evelyn und mit der Sorceress und mit der Stila, die Schwester davon, äh, die Tochter von der Sorceress. Eigentlich musst du das alles wissen, damit diese Geschichte aufgeht. Deswegen mhm. heißt es ja auch, das ist eine Fortsetzung zum Filmation-Cartoon. Wobei ich sagen würde, es ist eine Fortsetzung von Filmation und 2000x. Ähm, deswegen wurde es auch so angekündigt, es ist eine Fortsetzung. Ähm, und Aber das deswegen, ist, das ist, eine, na, na, das
1: wurde nie ne? so angekündigt. Das ist eine absolute Fehlinterpretation. Kevin Smith oder das komplette Team hat nie gesagt, es, 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 es fängt nach, nach, Filmation an. Filmation hatte nie eine stringente Storyline. Niemals. Du hast jede Serie von vorne irgendwie einen eigenen Mini-Plot gehabt. Ja, wenn überhaupt man das so nennen kann. So. Ähm, das Ding war, was gesagt wurde, ist, dass der Stil, also du, äh, aufgenommen wurde, ja, und das muss man mal ganz ehrlich sagen, 2000X hat einen komplett anderen Master-Stil äh, inter, ähm, ja, hinterlegt, ja, der, der gut war, der funktioniert hat für die damalige Zeit, ähm, aber der Stil wurde aufgenommen und 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 das war einfach, du hast eine Castle Greyskull als Castle Greyskull im alten Stil erkannt, natürlich war sie modernisiert, es war niemals die Rede davon, never ever, dass äh, irgendjemand von den Verantwortlichen gesagt hat, es geht direkt bei Filmation weiter. Das war eine Fehlinterpretation von irgendwelchen Fans, würde ich es mal sagen, oder irgendwelchen Medienschaffenden, ähm, die das einfach so gesagt haben. Das war niemals so geplant, sondern es sollte im Stile der alten, du, also die Tila sieht ja schon in einem neuen Stil nochmal, aber du erkennst die Tila, du hast die Tila im 2000X war eine komplett andere Tila, ja, mhm. ähm, und da, da, darum ging es. Es ging niemals um einen Anschluss an Filmation, weil da hättest du niemals anschließen können, weil es überhaupt keine Storyline gab. Gab es nicht. Null. Ja? Und von daher, ich muss das immer wieder korrigieren und das mache ich auch sehr vehement, weil das definitiv falsch interpretiert wurde und extrem schnell die Runde gemacht hat. Das war nie die, 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 die Aussage. Es wird oft gedacht, dass es halt direkt an Filmation weitergeht, aber das ging nur um die, um den Erkennungswert des alten he und der der sah halt, wie gesagt, modern, aber er hat seinen klassischen Harnisch gehabt mit dem Haar. Ja? Ähm, ähm, aber der Harnisch an sich war sehr klassisch. Das war ja bei 2000X was komplett anderes. Darum ging es. Never ever in the story.
0: Ja, im Geiste aber schon. Ja, natürlich. Ja, und, ähm, gut, aber trotzdem muss man sich halt einigermaßen auskennen. Mit, mit Masters, damit man diese ganzen Anknüpfungspunkte äh, halt. Das stimmt, ja. Äh, ja, ja, klar. Absolut. Sieht und da, dadurch geht die Story halt auch erst richtig auf. Und das ist der halbe Punkt, den ich halt da abziehe. Als Nicht-Masters, Experte muss man dafür nicht sein. Als Ex Experte, der sich richtig in der Materie auskennt, der äh, hat natürlich richtig viel Spaß damit. Aber wenn ich sogar keine Berührungspunkte damit habe. Ich kann nachher mal den Test machen mit meiner Frau. Wir gucken uns die erste Folge an. Und dann schreibe ich mal ihre Reaktion auf, wie sie die Folge dann halt fand. Die hat mit mir nicht mal den Realfilm gesehen, die kennt He-Man nur von meinen Erzählungen. Ab und zu sitzen wir bald einfach mal am Frühstückstisch. Wenn mir langweilig ist, erzähle ich hier einfach mal irgendwas. <lacht> äh, über zum Beispiel die äh, die Laserfiguren oder sowas, dass es die in, in den USA gar nicht gab, aber in, bei uns in Italien und sowas. Und dass sie, die früher doch immer als Kind nach Italien gefahren ist, nicht einfach mal diese Figuren für mich mitgebracht hat. Hätte sie doch ahnen müssen, dass sie 20 Jahre später oder äh, ja doch 20 Jahre später so einen Nerd kennenlernt, ja? Weil 20 <lacht> ja. Jahre später kommt gar nicht hin. Nee, äh, ist ein bisschen länger 1987, 88 kamen die, 88 kamen die glaube ich raus, oder? 87, 88, ja, so, also. Ja. So ja, da, da war, da war sie. Bisschen länger. nicht länger. geboren. <lacht> okay. <lacht> Meine Frau ist 88, Oktober 88 geboren. Ja, okay, dann, oh, okay. Äh, hätte sie ja vielleicht mal auch sagen können, du, da bin ich, aber da hat sie wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass da schon gar nicht mehr die Teulein gab. Ja, egal, nee, gut. Nee. Wir sollten langsam den Sack zu machen, sonst, äh, meckert die Regie. Ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, wir halten fest, äh, wir sind trotzdem beide begeistert, auch wenn wir uns um einen halben Punkt nicht einig sind. Ähm, ja, das das können wir verkraften. Das kann man verkraften, eben. <lacht> Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns. Ja, hoffe ich auch. Und ähm, wir hören uns dann demnächst wieder, wahrscheinlich... Achso, wir wollten noch kurz über das, das äh, wann die zweite Staffel kommt. Mhm. ich weiß es nicht <lacht> wir wissen es beide nicht ähm, ja. auch ich als äh, Pressefuzzi weiß noch gar nichts ähm, deswegen ähm, kann ich euch leider nichts mitteilen ähm, aber es kann durchaus sein, das habe ich online gelesen ich äh, lege meine Hände nicht ins Feuer, dass es erst im Februar soweit wird, sein wird mhm. das wäre natürlich sehr schade, weil es ist ein halbes Jahr warten und da werden wir definitiv vorher noch eine Radio Eternia Folge machen das definitiv, defin, definitiv.
1: Ja. aber ich glaube ich, ich würde mir wünschen, wenn es dieses Jahr noch kommt, jetzt kommt erstmal He-Man in the Masters of the Universe, die andere, die CGI-Serie ähm, ich denke, da werden wir auch noch vielleicht einiges drüber zu reden haben ja, also grundlegend im vielleicht vielleicht auch wir, ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt darauf ähm, und ähm, es wäre natürlich klar, schön, wenn es ist, aber ähm, ein halbes Jahr wie lange haben wir bei Mandalorian auf die zweite Staffel gewartet das war doch auch super lange, oder?
0: War das auch ein halbes Man, Jahr, oder war es vier Monate? Bei Mandalorian haben wir halt auf die zweite Staffel lange gewartet, ja. Aber halt nicht das auf war den war zweiten warte. Teil der ersten Staffel. Das ist war halt ja, nicht aufgeteilt. Ja, okay, 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 das ja. stimmt, das stimmt, das stimmt, ja, ja, um, stimmt, stimmt. Das, ja, gucken wir mal. Müssen wir uns überraschen lassen, wenn es Neuigkeiten dazu gibt, wann die zweite äh, Hälfte kommt, gibt es da garantiert in News bei uns, bei Bobcore.de ähm, Und ja, ansonsten Hören wir uns beim nächsten Radio Eternia hoffentlich wieder und denkt dran, unser Podcast ist sehr breit aufgestellt. Wir haben auch Perry Roden, Star Trek, Star Wars. Wir haben ähm, mit dem Biblioholics und den Cineoholics äh, den Versuch, eine die 100 besten Science-Fiction-Filme und die 100 besten äh, Science-Fiction-Bücher zu besprechen. Ich bin ich sehr gespannt der erste Film war schon gerade da, das war tatsächlich die Reise zum Mond, der allererste science fiction film überhaupt, geht ungefähr zwölf Minuten, gibt es auf YouTube zu finden, das ist dann auch tatsächlich mal legal, weil der ist so alt, dass da kein Urheberrecht mehr gilt. Der ist von 1902, das ist einer der allerersten Wahnsinn. Filme überhaupt und ist halt noch Stummfilm, klar, aber ich habe mir angeschaut, als, als ich das Review dazu gelesen habe und habe gedacht, das ist echt ein toller Film. Zwölf Minuten hat jeder mal Zeit und dann könnt ihr euch danach den Seneholics anhören, weil da gehen Dominik und seine Begleitung richtig ab auf den Film. Es ist echt eine Wonne, denen zuzuhören. So, langer Rede, Sehr kurzer schön. Sinn, ich schmeiß euch jetzt raus oder wie wir auf Eternia sagen, gute Reise. Gute Reise.